0: Shalom teman-teman sekalian yang menyaksikan pendalaman Alkitab ini. Sarep kita sambil melihat di layar kaca anda sekalian beribadah memberikan hatimu. Karena itulah yang menjadi kesukaan Tuhan jikalau orang dapat Memberikan ruang hatinya sebagai persembahan untuk diubah oleh Tuhan. Supaya apa yang dikorbankan oleh Yesus tidak sia-sia. Ya, kita masih bicara tentang murnikan dirimu. Salah satu hal yang perlu dimurnikan adalah pandangan kita. Persepsi kita. Cara kita melihat, kalau pandangan kita bisa berubah total, maka cara penyelesaian itu akan berubah. Kita tidak menyelesaikan dengan cara duniawi, cara yang biasa dilakukan oleh semua orang dunia, tapi kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan gariskan. Ingat, sku, penyertaan Tuhan itu sangat penting. Nah, kita sudah bicara bagaimana Yakob dipanggil Tuhan pulang untuk kembali. Karena Allah tidak ingin Yakob masih mempunyai musuh. Dia harus melakukan perdamaian, rekonsiliasi. Ya, ini penting untuk kita sekalian. Sku. Dan, Dia tahu kalau dia pulang, kakaknya sudah sesumbar, aku akan bunuh adekku. Dan tentu hatinya sangat khawatir. Dan kekhawatiran itu bisa mengubah pandangan manusia dengan cara-cara manusiawi bagaimana mengatasi. Jadi kita melihatku sebelum mengalami perubahan pandangan awal, dari Yakob. Itu dia ingin. Oke, okay, saya harus nurut sama Tuhan, tapi saya pakai kekuatanku untuk menaklukkan hati dari Esau. Dengan napasku dia ingin menentramkan hati Esau dengan hadiah-hadiah. Apakah ini keliru? Tidak, bahkan ini Sangat Alkitab Amsal 21 dan 14 berkata.
1: Pemberian dengan sembunyi-sembunyi. Memadamkan marah dan hadiah yang dirahasiakan. Meredakan kegeraman yang hebat.
0: Ya, pemberian dengan sembunyi-sembunyi. Ini berarti sih, kalau saudara mau menenteramkan orang. Jangan nongol lebih dulu. Jangan nampakkan muka. karena sudah sebel gitu ya muak tapi kalau dikasih pemberian wah siapa yang enggak mau ya karena itu banyak orang ya kena suap sehingga menjadi koruptor kenapa? maunya sih tidak mau tapi kalau pemberian Ya bagaimana nantinya lah. Kan begitu. Orang itu kalau sudah melihat pemberian apalagi dengan jumlah yang wow besar. Itu akan menggoncangkan hati. Jadi pemberian dengan sembunyi-sembunyi. Memadamkan marah. ya Hadiah yang dirahasiakan. Meredakan kegeraman yang hebat. Nah. ini memang sudah dipakai banyak oleh orang dunia dan berhasil Amsal 19:6
1: Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan setiap orang bersahabat dengan si pemberi
0: Ya kalau Saudara mau punya sahabat sukalah memberi Ini bukan berarti harus memberi uang, tapi memberi perhatian, memberikan waktu. Ya orang merasa dihargai, dan lalu menjadi sahabat. Tapi sahabat yang sejati sebetulnya bukan begitu. Yang tergantung pada pemberian, bukan? Jadi tindakan Yakob ini memang benar. Saya katakan benar dari sisi Tuhan pun benar untuk. meredakan kegeraman Esau benar tapi hati Yakub sendiri tetap galau nah ini masalahnya jadi untuk yang menerima oke-oke saja tapi untuk yang memberi apakah ini pasti nanti diterima kan belum tahu kepastiannya Ya, jadi yang menerima tentu senang. Tapi yang memberi itu masih galau, tidak ada kepastian. Ya. Karena itu apa yang dikata, ya, dibuat oleh uh, Yakob luar biasaku. Dia memberikan bukan dari orang lain. Ya, tapi dia memberikan dari dirinya. coba kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 32 ayat 13 sampai
1: 21
0: ya lompat-lompat begitu coba bacakan
1: Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami dan Kamu harus mengatakan juga hambaMu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tetapi ia sendiri bermalam. pada malam itu di tempat perkemahannya
0: iya saudaraku jadi perhatikan Yakob, dia mengambil dari apa yang ada padanya jadi dia bukan mengambil dari orang lain untuk diberi kepada Esau tapi dari apa yang ada padanya ini satu pengorbanan dan pengorbanannya bukan sedikit sudah perhatikan 200 kambing betina 20 kambing jantan 200 domba betina Iya 30 ontak 40 lembu yaharku 20 keledai Wah zaman dulu bukan memberi uang tuh tapi memberikan harta itu dengan kekayaan secara ya yaitu hewan suku jadi Yakob Ini memang, memang suku ini cara yang baik, ya. Namun dia sendiri ada di belakang, dikatakan, ya, hamba mu di belakang sebab pikir Yakob. Nah, dia masih mikir, suku, Mungkin, nah, perhatikan kata suku. Kata mungkin berarti suku, belum pasti, bukan? Jadi dia tahu itu cara untuk membuat orang yang menerima itu bisa reda, Tapi dia masih bertanda tanya, su, apakah bisa ya? Apakah kurang pemberian ini? Ini cukup banyak. Su. Tapi kan masih mungkin. Jadi belum pasti. Hatinya belum mantap, saudaraku, ingat pikiran saudara bukan jaminan. Sekali lagi, ini quotes yang baik. Pikiran anda untuk aman itu bukan jaminan. Kalau saudara tidak mempunyai jaminan kepastian. Ya. Dan kepastian itu kalau benar-benar tahu dengan pasti ada pribadi yang di atas segala-galanya yang sangat mahakuasa menyertai Anda. Itu pasti. Ya. Kalau Saudara misalnya pergi ke daerah-daerah yang gelap, saya dulu kalau daerah-daerah di mana sering terjadi perampokan, daerah yang gelap, setiap lewat di situ wah sudah ketar-ketir. Walaupun tidak ada apa-apa. Tapi tahu daerah itu daerah yang gelap sekali. Itu sudah menimbulkan sesuatu. Ya, tapi kalau ingat penyertaan Tuhan beda Jadi pikiran kita itu bukan jaminan kepastian. Kalau hati kita belum mantap. Spirit itu roh ya. Karena ketakutan itu roh. Suku. Jiwa mungkin berpikir-pikir bisa. Tapi spiritnya masih takut. Nah ini penting dibereskan. Yang kedua. Suku. Sebelum mengalami perubahan. Pandangan awal Yakob itu mengatur barisannya menurut akal manusia. Akal manusia selalu suku kasih. Kalau sudah berkata Onda oh, saya nggak kasih. saya berkata wajarlah manusia itu suku ya mempunyai yang namanya kasih manusia. Yang selalu pilih kasih, siapa yang paling dikasihi, ya dia yang paling diperhatikan. Dan kita membaca dalam kejadian 32 ayat 22, lalu disambung dengan ayat 2, ya pasal 33 berbunyi.
1: Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali.
0: Rahel... Berserta Yusuf di belakang sekali. Mengapa? Ya, istri yang paling dikasih taruh belakang. Ya, karena dia sangat mencintai Rahul. Dan sangat mencintai Yusuf. Jadi budak-budaknya lebih dulu. Kalau bertemu dengan Esau mungkin terjadi. Ya mati dulu budaknya. Lalu Leah dengan anak-anaknya. Lalu Rahol, ya, lalu dia sendiri di belakang sekali, saudaraku. ya. Jadi dengan menempatkan budak-budak, lalu anak-anak Leah dan Leah, anak-anak anak, -anak Rahal, ya, Yusuf dan Rahol, Yakub masih punya pandangan, ada kemungkinan. ada kemungkinan orang-orang Esau ini nanti nyerang. Jadi perasaan khawatir itu masih menonjol. Jadi menunjukkan scope Yakob belum memiliki iman penyertaan Allah. Kalau orang sudah beriman, Suku, selalu Tuhan tegur, "Hai, hey, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Hai, hey, Kamu yang tidak percaya, murid-murid Tuhan pun sering ditekor Tuhan, begitu yang kita dengar di Alkitab, dan ini praktek hidup kita, loh. Berarti iman kita kadang-kadang juga masih ya belum betul-betul solid, ya walaupun. Yakob ini sudah melihat penglihatan melekat Tuhan menyertai sekali lagi saya tuliskan ingat penglihatan ataupun lain-lain hal mungkin peristiwa ya ajaib itu tidak menjadi jaminan kemantapan hati kita kalau hati kita tak belum diubah khususnya spirit ini loh ya walaupun kita mengalami mujizat sudah setiap Yakob ini dia mengalami bagaimana Tuhan memberkati dia dengan cara yang ajaib dia melihat penglihatan malaikat ini kan sesuatu yang spektakuler Tapi itu tidak menjadi jaminan juga. Yang berikut, sebelum mengalami perubahan, pandangan awal Yaakob ini mengutamakan keamanan dirinya. Ya, sekali lagi kita baca kejadian 32. Dua ayat 17 sampai 20a berbunyi,
1: Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, Apabila esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu, Jawablah. milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ayat 19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu katanya seperti perkataanku tadilah. Kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.
0: Iya, kamu harus mengatakan apa? hambamu sendiri ada di belakang kami. Ini diulang-ulangi. Ini kamu jangan lupa ya seperti perkataanku tadi loh. Kamu mesti katakan. Ya, jadi suku dia sudah set betul-betul ini Pokoknya ini Kamu jangan ubah Yakob, Ya hambamu itu ada di belakang Jadi Yakob ini mendikte hambamanya Untuk mengatakan Mengatakan apa suku? Inilah yang saya katakan Hikmat manusiawi Ini memang hikmat tapi itu hikmat manusiawi. Saudara, surat Yakobus memberikan peringatan pada kita, ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bawah. Ya, ada hikmat yang dari Allah, ada yang hikmat dari dunia, setan, lalu apa? Suku? Hawa nafsu. Jadi, சகோ rombongan-rombongan diminta berjalan di depan. Bahkan istrinya sendiri juga berjalan di depan. Namun dia sendiri di belakang. Wah, bukankah ini suatu yang namanya egoisme? Ya, mementingkan diri sendiri. Dan ini pun banyak di antara kita, ya, masih ada hal ini bukan? Nah ini loh, ini namanya kemurnian kita ini tidak boleh. Sku, hikmat dunia ini mendominasi kita. Apa kata Tuhan dalam Yakobus 3, 14 sampai 16?
1: Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
0: Ya, perhatikan dengan baik-baik. So, ya. Jika lo ada hal mementingkan diri sendiri, kadang-kadang kita mungkin melihat dari jarak dekat apa yang akan terjadi, menguntungkan. Tapi Tuhan memberitahu outputnya itu pasti di mana ada iri hati dan Mementingkan diri sendiri di situ pasti ada kekacauan. Ini perkataan Tuhan, ya. Kata Tuhan hikmat yang dari bawah, dari dunia, dari manusia nafsu, dari setan itu pasti menimbulkan kekacauan. Walaupun mula-mula kelihatan mungkin baik, jadi ingatku, seandainya ya Yakob memakai skenario berdasarkan pikirannya tadi, jelas hasilnya seperti apa yang Tuhan katakan, ada kekacauan. Walaupun mungkin redah ya Esau-nya mula-mula, tapi lalu bisa muncul meledak. Ya, kalau hati Esau belum diubah juga oleh Tuhan, pasti bisa muncul. Segala perkara itu tidak ada jaminan. Hati manusia siapa yang bisa menjamin, bisa berubah atau tetap? Siapa yang menjamin? Kalau bukan Tuhan yang mengubah lebih dulu, mana bisa? Jadi apa yang Tuhan katakan, outputnya pasti ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan yang jahat. Ya, tapi bersyukur. Walaupun Yakob memang ada di belakang. Namun, dia tidak lalu diam. Pada malam itu dia bergumul, dia berdoa. Pikirannya dari awal skenario-nya memang dia di belakang. Tapi waktu dia di belakang itulah, di tempat penyeberangan. Ya yabok. saya sudah katakan ini tempat penyeberangan. Dan kali ini saya katakan inilah penyeberangan pikiran. Kita mesti pikiran, kita mesti diseberangkan. Dulu sudah saya katakan minggu-minggu lalu sekolah. kata Ibrani, orang Ibrani itu berarti orang seberang. Jadi Tuhan itu mau menyeberangkan kita. Kamu jangan di daerah Babel. Kamu si keluar ya, menyeberang. Karena itu dalam kitab Wahyu pun Tuhan kata, keluarlah kamu. Ya, dari Babel. Keluarlah Dari sistem Babel. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak boleh skho memakai cara dunia. Karena itu saya mengikuti kadang-kadang skho, ya training-training, misalnya setting the goal gitu ya. Di Hawaii juga saya di training itu setting the goal. Tapi dalam batin saya kok. Apa benar toh setting the goal ini? Siku? harus sekian jiwa ini saya pasti saya akan raih. Jadi terus di pikiran. Saya melihat ada orang yang setting the goal, tapi ya dia hanya sekian saja. Kenapa? Siku? karena tiap orang itu itu anugerah Tuhan, nggak bisa. Ini bukan berarti bahwa orang yang mengembalakan banyak jiwa hebat. No juga, tidak juga. Itu bukan ukuran. Karena ukuran Tuhan bukan jumlah. Tuhan kadang-kadang melihat hati orang. ya, Apakah dia setia? Ada yang jumlahnya besar, tapi hatinya tidak setia dengan Tuhan. Ini fakta hidup. Bukankah kita mendengar ya hal-hal yang sangat mengagetkan kita orang-orang yang dipakai Tuhan, tapi ternyata, tidak demikian di mata Tuhan. Secara penyeberangan pikiran ini pentingnya. Nah, di mana di Yapok? Kata Yapok sudah saya katakan itu berarti ia akan mengosongkan. Jadi kita mesti dikosongkan sku, dari pikiran hikmat dunia. Hikmat duniawi. Hikmat yang dari bawah. Hikmat setan. Ya, sku. Hikmat si pengambil alih. Itulah Yakob. Nama Yakob berarti supplenter Jadi dia itu ya suka ya mengambil alih Ini mesti dikurasku habis. Laut Tuhan katakan namamu bukan lagi Yakob tapi Israel. Nah, aku, Israel artinya Allah berjuang, Allah yang melakukan perjuangan bukan kamu. Karena itu letaknya suku, Jangan kita itu pakai, wih sepertinya tenaga kita. Ya kehebatan kita, tapi kita coba menyerah lebih banyak penyerahan dan Allah nanti yang berjuang. Nah, satu perubahan terjadi waktu Yakob berteriak, "Aku telah melihat Allah." Inilah titik, saya katakan titik yang luar biasa. Jadi kalau kita mengalami pengalaman inisku, melihat wajah Tuhan mungkin kita berkata apa Pak Bekti pernah tahu melihat wajah Tuhan nanti dulu kita akan melihat ya karena dulu apa yang dialami oleh para tokoh-tokoh perjanjian lama itu punya relevansi sekarang dalam rohani beda Kalau dulu memang Allah memanggil Bapak Abraham itu Bapak Abraham melihat Allah. Memang dia melihat dengan mata kepala ini. Tapi kita kan sekarang tidak begitu. ya, Karena kita sudah mengerti bahwa segala perkara yang dulu itu memang secara fisik lebih banyak. Tuntunan Tuhan seperti tiang awan, tiang api. Apakah kita harus juga menuntut adik tiang awan, tiang api? Tidak tentunya. Karena Tuhan memberikan cara yang sekarang lebih banyak yang tidak kelihatan. Jadi pakai iman. ya Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Kejadian 32 ayat 30 berbunyi.
1: Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong.
0: Ya. Yakub menamai tempat itu tempat penyeberangan tadi. Jadi kalau spiritmu itu sudah diseberangkan oleh Tuhan, maka engkau baru bisa mengalami yang sebab Peniel. Ya, wajah Tuhan. Aku telah melihat wajah Tuhan. Coba kita sekarang melihat apa itu namanya kita ini harus dikosongkan ya, dari segala pikiran lama kita. Nah ini dialami dulu secara fisik oleh Bapak Abraham. ya. Jadi yang melihat Allah pasti mengalami perubahan, itu pasti. Jadi kalau saudara sekarang mengalami perubahan, mungkin kau tidak melihat Allah secara fisik, tapi kau mengalami yang namanya melihat alat dalam arti rohanisku. Bagaimana saudara merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa, sehingga kau bisa juga melakukan tindakan yang bagi dunia berkata, gila ini, waras enggak ini. Kisah Rasul 7, ayat 2-4a.
1: Jawab Stefanus, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang Maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim.
0: Ini peristiwa tidak ditulis dalam kitab kejadian. Tapi Tuhan memberitahu kepada Stefanus dengan ilham roh untuk mengatakan ini. Allah yang maha mulia menampakkan diri Jadi jelas kok Abraham itu melihat suku kemuliaan Tuhan. Lalu ada suara berkata, "Keluar kamu dari negerimu, dari keluargamu, sana saudaramu, pergilah ke negeri yang kutunjukkan." Tuhan tidak tunjukkan, tapi dia cuma berkata, "Pergi negeri yang akan Jadi bukan ditunjukkan tuh, tapi akan kutunjukkan. Dan hebatnya, suku Bapak Abraham melakukan dengan tindakan maka keluarlah ia. Keluar kemana? Gak tahu. Itu loh. Itu yang saya katakan suku aneh ya. Keluar tapi nggak tahu. Nah ini suku, betapa hebatnya. akibat Abraham melihat Allah, sehingga Alkitab mengatakan karena iman ia taat tanpa mengetahui kemana ia pergi, dia nggak tahu. Nah coba kalau kita begitu, apa kata orang? Saudara melakukan tindakan yang janggal, aneh. Orang berkata ini Edan apa gila apa? gegabah ya kenapa karena di mana Bapak Abraham tinggal itu kota pertama di dunia kota Ur sampai sekarang itu masih dijaga itu masuk heritage ya dari WHO dari PBB ini daerah daerah yang perlu dijaga karena ini wah ini koleksi dunia ini ya. jadi sekuh Bapak Abraham ini tinggal di kultur kebudayaan yang paling tinggi di dunia maksudnya paling maju nah kenapa kok dia berani keluar meninggalkan orang akan berkata apa gegabah Itu pikirannya pendek. Betul enggak? Nah jelas kok. Tindakan-tindakan orang-orang beriman ini kadang-kadang. Orang lain menilai ini orang kurang waras. Dan ini persis seperti yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat 13 berbunyi.
1: Sebab jika kami tidak menguasai diri. Hal itu adalah dalam pelayanan Allah dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan Kamu.
0: Ya, sebab jika kami tidak menguasai diri, kata menguasai diri itu ex istemi. Dalam terjemahan King James dikatakan sku be beside ourselves. Modern King James berkata out of Our mind, literal international translation lebih gamblang. So, we are insane. Insane itu ya gila. So, yeah. Keluar dari kecerdasan kami, ya. Yeah. Karena itu bahasa Indonesia, jika kami tidak menguasai diri, mestinya. jika kami keluar dari kecerdasan kami. Jadi kadang-kadang orang yang beriman itu bisa melakukan di luar pikirannya ya sama dengan orang dunia kalau dikuasai oleh iblis oleh roh iblis dia juga bisa melakukan yang di luar akalnya. Betul membunuh anaknya sendiri. loh? Kok bisa? Ya ditembaki anaknya, itu kan enggak waras. Jadi ingat, itu spirit. Jadi Allah bisa membuat kita ini kadang-kadang dianggap orang tidak waras. Iya. Tapi Iblis juga melakukan sebaliknya, tidak waras tapi yang negatif. manya saat menerjemahkan Markus 3 ayat 21 kata exstem ini sego modern king james juga memakai insane. Insane itu artinya gila suku. tidak waras. Dan ini justru berlaku untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pun suku, dianggap tidak waras. Ya. Markus 3, ayat
1: 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi.
0: Iya, waktu kaum keluarganya. Sebetulnya, kata ini sebetulnya sudah diartikan ya dalam bahasa Indonesia. Kaum keluarganya, kalau dalam terjemahan, bahasa Inggris katakan and hearing those with him mereka yang bersama dengan dia lalu diterjemahkan kaum keluarganya mereka yang bersama dengan dia ya yeah. lalu mereka mengatakan he is insane Yesus itu nggak waras. So, oh. Jadi kata those with him, mereka yang bersama dengannya, memang dalam Alkitab bahasa Syria, memang sudah ditulis itu kaum keluarga. Sehingga bahasa Indonesia, supaya siapa ini yang bersama dengan dia ini. Ini bukan murid pasti. Pasti muridnya tidak ngomong seperti itu. Betul nggak? Tapi ini siapa? Kaum keluarganya. Siapa itu kaum keluarga? Ya, kaum keluarga itu ya saudaranya, ya saudaranya masih belum percaya kepada Yesus, saudara kandung loh. Ya, jadi saat Paulus pun dia depan dihadapkan kepada Raja Agripa karena dia mau naik banding ke Kaisar, harus lewat raja-raja setempat lebih dulu. Kebetulan ada problem, dia berkata saya mau naik banding. Karena itu diantarkan ke Kaisaria dan disitu ketemu Baginda Agripa. Ya, apa yang terjadi dalam dialog dengan Raja Agripa ini? Lalu disitu ada juga suku, seorang yang eh, namanya Tertulus, seorang Biasa advokat begitu. ya Coba kita dengarkan apa yang terjadi dalam dialog kisah Rasul 26, ayat 24-25.
1: Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, Aku tidak gila. Festus yang mulia, aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat.
0: Ya, so, jadi di sini ada tertulus itu advokatku, so, ada Festus, Festus itu penguasa ya bagian provinsi begitu. Tapi ada Baginda Agrippa, so, jadi ini orang gede-gede, so, yang sedang Me, ya, mengorek kenapa Paulus ini kok sampai mau banding ke Kaisar. Lalu Festus, waktu Paulus berhadapan bicara tentang Yesus di hadapan Raja Agri pasku, Festus nyeletuk dengan suara keras, engkau gila Paulus. Ilmumu yang banyak itu, tentu ini kebenaran Tuhan. Membuat engkau gila. Memang. Kalau saudara menjadi anak Tuhan yang betul. Engkau anak Tuhan yang betul. Orang dunia akan berkata engkau gila. Saya dulu juga. Ya. Digila-gilai. Sama. Family saya sendiri. Waktu saya. Menyerahkan seluruh. Ya. aset itu atas nama yayasan di mana saya nggak ada di dalamnya, keluarga saya berkata gila lo, itu kan kamu nggak ada nama di situ, ya, nah kadang-kadang sih -kadang, kita itu melakukan sesuatu oleh karena ah, dorongan roh kudus, ya kita nggak pedulikan orang anggap gila. Edan kurang waras, tapi itu iman. Nah, itulah yang terjadi dengan pandangan Yakob setelah melihat Allah membuat dirinya punya iman bahwa Allah itu berjuang baginya. Ya, dia sekarang punya iman Allah itu berjuang. Tadinya dia pakai akal hikmatnya. Jadi, Sku, pengalaman di penyeberangan Yabok kata Yabok sekali lagi, ia akan mengosongkan dia benar-benar membuat Tuhan ini mengosongkan Yakob dari pikirannya. Keluar dari kecerdasannya. Sehingga dia sekarang pakai apa, suku? Pakai iman. Bukan lagi kecerdasan, tapi pakai imannya. Ya, tadi kita melihat Tuhan Yesus pun dikata-katai sebagai orang yang kurang waras. sampai saudaranya sendiri itu yang ngomong. Bayangin, saudaranya sendiri yang ngomong kenapa? Karena saudaranya tidak percaya kepada Yesus. Walaupun Mariani tentu pasti memberitahu kakakmu ini lahir bukan dari papi loh, bukan mami dulu masih gadis, tapi Tuhan datang, melekat memberitahu, ya adik-adik Yesus berkata itu kan mami yang ngomong. Enggak masuk akal, nah itulah sku. jadi kadang-kadang Tuhan melakukan yang tidak masuk akal itu. sudah masih percaya, iman itu kadang-kadang begitu sku. tidak masuk akal, Enggak bisa, ya. apa masuk akal saya ini orang gagap bisa bicara di depan umum, nggak masuk akal, ya. kadang-kadang Tuhan itu bisa mengubah orang karena itu jangan saudara batasi Tuhan dengan akal budimu kalau sudah punya iman engkau berkata Tuhan engkau bisa melakukan segala perkara engkau mampu melakukan segala perkara di luar pikiranku mungkin dokter juga berkata nggak mungkin kamu nggak mungkin sembuh Kalau Tuhan mau pakai orang, dia bisa menyembuhkan. Bisa. Ya. Yang mustahil, itulah bagi Allah, memang dia spesialis. Bagi yang mustahil. Allah itu spesialis hal yang mustahil. Karena dia mencipta dunia ini dengan perkataannya saja. Jadi, segalanya, Pandangan Yakob itu mengalami perubahan waktu dia sudah berjumpa dengan Allah, dia melihat Allah, oh betul Allah mau berjuang untukku, namamu bukan lagi Yakob tapi Israel, Allah berjuang, ya sehingga dia sekarang memakai iman menghadapi Esau. karena dia memakai iman sekarang dia ubah posisiku. Dia tidak lagi di, menempatkan diri belakang tapi dia langsung pindah saya di depan. Yak kejadian 33 ayat 1 sampai
1: 3. Yakup pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah dan sebagian kepada Rahel Serta kepada kedua budak perempuan itu Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu.
0: Iya, Yakub melihat Esau datang. Tadi dia mendengar kabar Esau datang dengan 400 orang, dia sangat ketakutan. Ya, tapi setelah dia melihat Allah kata sangat ketakutan tadi setelah dia melihat malaikat tuh. Jadi dia melihat malaikat masih juga takut. Jadi lihat, Sku. Kalau Saudara tidak berjumpa pribadi dengan Tuhan, hatimu belum berubah. Engkau mau ingin mengalami, Sku, hal yang spektakuler. Melihat penglihatan. Banyak orang melihat penglihatan. Saya pun yang tidak pernah melihat malaikat menyertai saya orang menyaksikan sudah beberapa kali Pak Bekti tadi itu malaikat ada di mimbar ya waktu saya ke Jepara saya duduk tante ini yang suka doa dia kata dia nangis dia teriak cu cucu. lo kenapa Jim itu lo di sebelah cucu itu lo malaikat gede Wae, aku kok dapat ya Orang lain melihat, dia nangis Ya, itu sebelah cucu itu malaikat gede itu. Secara kita mesti percaya, seperti kata Tuhan, kalau kita mau benar, malaikat Tuhan menyertai kita. Alkitab noles kok. Ya, malaikat Tuhan berkemah keleling Orang yang takut akan Tuhan Jadi kuncinya itu takut akan Tuhan Sudah tidak boleh takut dengan pandemi ini Mati ya sudah Kalau memang Tuhan sudah tentukan mati Cara apa saja tidak lewat pandemi ya mati Tidur pun ya bisa mati Saya bertemu dengan orang mati ini cuma beberapa kali, su, yang berhadapan langsung lihat lagi ngomong-ngomong dengan saya, saya kunjungi dia sakit ngomong-ngomong begini, terus lo 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 mati, su. lagi bicara dengan saya mati, ya. Kunjungan lagi ke rumah sakit. So. Mati. Ui, anaknya curit-curit historis. So. Dan saya juga ada di situ persis. So. Ya saudarku. Jadi orang mati itu sepertinya ada sesuatu yang shhh, tercabut. ya, Itulah spirit. So. Roh dan jiwa kita ini keluar dari tubuh. Nanti kalau saudara mati. Baru ngerti ya, nanti saya lihat sendiri tubuhmu. Loh, kok orang-orang kok nangis sih tubuhku? Aku aku ada, aku masih hidup loh. Nanti saya ngalami itu. Karena itu kesaksian banyak orang begitu. ya Yang mati suri lalu bangkit lagi itu umumnya begitu. Melihat tubuhnya sendiri ditinggalkan. Dan dia berkata, loh kenapa orang nangis ya? Aku ini gak mati. Aku hidup. Saudara. Nah ini iman itu. Kita mesti yakin. Yang penting itu jiwa dan roh kita. Tubuh kita ini kan. mesti mati memang. Sekarang Yaakob. Ia sendiri. Berjalan di depan mereka. Total berubah. Lalu ia sujud. Ya. Jadi siku Yakob melayangkan pandangannya, dia melihat. Tapi dia melihat Esau sekarang dengan cara pandangan yang berubah. Ya. Ia memang membagi-bagi siku tadi rombongannya, budaknya dulu dengan anak-anaknya ya, lalu Lea dengan anak-anaknya, lalu Rahel ya. Tapi apa yang beda ke Dia sekarang beda. Kenapa? Dia tidak mikirkan dirinya. Dia mikirkan anak istrinya. Ya, tapi dia tidak mikirkan dirinya. Dia sekarang punya iman. Tuhan punya cara. Tuhan punya kuasa untuk melulukan hati Esau. Itu bukan tugas saya. Kalau Tuhan suruh saya ketemu, ya sudah saya ketemu. Ya, nah itu kemantapan. Nah, ini hebat. Ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali. Apakah ini berarti dia nyembah-nyembah Esau? Saya kira bukan begitu, sih. di sini hikmatnya memang su orang zaman dulu kalau menghormati itu suuh mesti sujud jadi sambil dia sujud sambil ada sesuatu yang beda di dalam Iya dia sujud ini suuh sambil berdoa tentunya itu saya yakini ya jadi suku Dia tentu berdoa Tuhan sertai Tuhan sertai Tuhan engkau Tuhan engkau hidup engkau menyertai saya engkau menyertai saya sekarang saya ketemu saya melakukan apa yang engkau perintahkan tapi aku yakin engkau sudah menyertai aku. Dia berdoa tujuh kali sampai tujuh kali ini berarti betul-betul dia full. Dengan keyakinan, angka 7 kita melihat untuk kita sekarang, itulah lebih praktisku, yaitu roh kudus. Anda kalau mau menang, mari berdoa dengan roh. Berdoa dengan roh kudus. Alkitab sudah menulis, itu memberikan engkau kekuatan iman yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita mau hidup kudus. Karena roh kudus itu hanya menyertai, hanya tinggal, menetap dengan orang-orang yang mau hidup kudus. Mari kita terus pandang kesucian Tuhan. Kita terus melihat kesucian Tuhan di atas segala-galanya. Bila ku pandang kesucianmu,